0: 产后病论治。世界上有数不清的文学作品来形容母爱的伟大。分娩被誉为人类最艰难、最痛苦和最伟大的壮举之一。母亲们怀胎十月，一朝分娩。怀胎的后期，因胎儿长大压迫膀胱和肾脏，母亲们要不停的起夜，几乎很难有一个完整的睡眠。孕育和分娩会消耗大量的气血和能量，分娩完成后，身体极度虚弱、疲惫不堪。但恰恰是在母亲最虚弱的时候，却还要用自己的乳汁承担起喂养幼小生命的责任。这个过程没有人能够代替，除了人类，世界上几乎所有动物的母性都有类似伟大的过程。因为这个过程的存在，无论用多么壮丽的语言，也无法形容母爱的伟大。2,500 年前，伟大的佛陀在《大乘佛法父母恩重难报经》中，曾经详细的描述了这个过程。原文大意摘录如下：某一天，佛陀和 2,500 名弟子郊游，偶遇路边。一堆枯骨，佛陀率领弟子叩拜，并教导弟子：从枯骨的颜色看，枯骨是女性的枯骨，并且是做过母亲的。弟子们疑惑不解，请教佛陀是如何辨识出来的。佛陀开示说：人世间的妇女生育、喂养子女，乳汁来源于人体的精血，喂养一个孩子。需要消耗六千多斤乳汁，会导致骨质疏松、颜色发黑，从骨头上就能辨识出来。佛陀说，世间的母亲怀孕分娩极为痛苦，母亲的恩情归纳起来有十条：第一，怀胎守护恩，母亲怀胎的时候对胎儿守卫爱护的恩德；第二，临产受苦恩，临盆生产受尽苦楚，甚至危及生命的恩。第三，生子忘忧恩，生下孩子就忘记所有痛苦的恩德。第四，咽苦吐甘恩，自己咽下苦涩，吐出甘甜，给予爱儿的恩德。第五，回甘就失恩，回失干净。给予孩儿，而自己将就巫师的恩。第六，哺乳养育恩，哺喂乳奶和抚养教育的恩德。第七，洗濯不敬恩，替孩儿洗濯屎尿不敬的恩德。第八，远行怀念恩，孩子外出远行，慈母在家挂心意念的恩德。第九。身家体恤恩，对孩子深深加以体谅抚恤的恩德。第十，究竟怜悯恩，终生直到究竟都没有穷尽对孩子怜爱牵挂的恩德。天下的父母，从婴孩抚养成少年的童子，乃至成年壮大，教导处事的礼节义理。为儿女完成婚姻嫁娶，帮助孩子经营事业谋生，多方谋求资财和业务，提携子女并荷负重担，是非常艰难辛苦的。虽然受苦几百倍，也不说起自己对儿女的恩惠。从中医的角度来看，妇女在怀孕。和生产的过程中，会消耗五脏积攒的元气和大量的气血。人体依靠脾胃的运化，使得营气和胃气循行于身体的五脏六腑和体表，是人体最基本的生命能量单元。人体依靠流通在经脉中的营气和骨肉之间，以及体表的胃气。来进行各种物质的能量交换，并在体表保护人体不受外邪入侵。当气血大量消耗时，人体通过肠胃控制体表毛孔开合的张力和弹力就会下降和削弱，人体就会出现毛孔大开的表虚症状，所以产妇很容易出现流大汗的情况。此刻。如果没有得到妥善的保护，风邪和寒邪很容易长驱直入，造成所谓的产后中风。寒邪和风邪进入的越深，对身体的损伤越严重，很多产后中风患者终生不愈。简单说来，产后病一般包括产后中风、产后抑郁、产后缺乳三种典型的病症。另外，这三种病症如果没有得到妥善治疗，均会引起人体系统的整体性紊乱，产生更严重的其他疾病。先来说产后中风。如上所述，产妇在生产后，身体营卫二气虚亏，很容易造成毛孔开合失调，而大量出汗。毛孔洞开后，很容易给寒邪。和风邪入侵人体留下机会，寒邪、风邪入侵人体后，寒邪会导致经脉血液收缩牵引而引发疼痛；入侵到肌肉会全身酸痛；入侵到骨骼会导致骨节疼痛。如果时间久了，就会引发严重的类风湿疾病。风邪会进一步消耗人体的津血，导致。人体正气更加虚弱，令毛孔更加洞开，所以很多患产后中风的产妇会在产后很多年极度怕风怕冷。对于产后中风，仲景提出了桂枝汤加炮附子的治疗思路，即用桂枝汤发散性质，将津液和能量输布到全身和体表，同时。用这种向外发散的力量，将风邪和寒邪驱逐出去。另外，桂枝汤本身也有调和营卫、滋补气血和固表、抑制出汗的功效，但在实际的使用中，则需要辩证处理。根据仲景“先里后表”的治病原则，首先要判断患者是否脾虚便溏。如果有明显的脾肾阳虚，应先用四逆汤、附子理中汤等来温补中气和肾气。如果津血严重亏损，还需结合适当的养阴滋阴的药物。人体的中气和肾气是阴阳组合体。作者经常使用附子理中汤加芍药固表，加减山药、百合等药物补充体内的。阴阳二气，待体内的阳气不虚时，再考虑用桂枝附子汤来驱除风寒。桂枝附子汤的使用需要典型的疼痛症状。如果身体仅仅是怕冷、出汗而无疼痛，说明怕冷主要是因为身体内气血不足导致防御不利的怕冷、怕风，外邪并不严重。这时。应考虑桂枝新加汤的思路，《伤寒论》第六十二条：发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两，人参三两，新加汤煮之。这里的疼痛并非寒邪、风邪入侵人体造成的骨节肌肉酸痛，而是身体内气血不足、运化不足造成的疼痛。组方在桂枝汤的基础上增加了芍药、生姜和党参。芍药起到了固表止汗、养阴和疏通肌肉的效果。生姜加强了金血在肌肉中的宣发。党参滋补人体损失的金血。从组方的特点看，桂枝新加汤有典型修复体表肌肉、皮肤、补充体表津液的功效。很多产妇产后中风，长期没有得到纠正，很容易导致脾肾长期虚弱，而造成慢性虚劳。很多出现异常肥胖，伴随口渴、脾肾阳虚、不能代谢水液的情况。这时可先采用芍药真武汤来温阳、健脾、利水，并选择合适的时机用桂枝汤祛除风寒。恢复营卫二气的运行，后期用肾气丸来补益巩固，用蜀玉丸加强肺气固表的能力。具体情况还需仔细辩证，随症治之。第二，产后抑郁，产后容易出汗是产妇生产后的普遍状况。如果情况没有得到改善，导致产后中风。持续大量出汗，则很容易引发抑郁症。人体的汗是人体的水分和津液，也是血液的载体。《灵枢·营卫生会》中说：“夫血之与气，一名同类，何谓也？”岐伯答曰：“营卫者，精气也；血者，神气也。故血之与气，一名同类焉。”故夺血者无汗，夺汗者无血。故人生有两死，而无两生。过量流汗会导致人体的血液亏虚，导致身体持续虚弱。身体持续虚弱会导致肠胃之气严重亏虚，而不能很好的消耗吸收食物。我们在第74篇《抑郁症论治》中做过分析。长期抑郁症是体内五脏元精亏空的缘故，体内元精亏空会造成神气无所依附，而导致内心空虚，产生无用感，严重时会自残甚至自杀。对于产后抑郁的治疗，首先还是要阻断危害的持续发生。如果有脾肾虚弱、消化不利、持续出汗，怕风的现象，首先应该解除这些危害，可依照产后中风的治疗思路，把出汗、怕风、消化无力这些问题解决好，然后再补充五脏的精气。根据重景百合病的治疗思路，治疗可结合实际情况，采用扶阳天经法、肾气丸、蜀玉丸、百合地黄汤等思路，扶阳益阴。补充五脏精气，作者也通常用百合粥加减的方式作为食疗方，作为辅助治疗。同时鼓励患者结合呼吸导引、太极拳、静坐等方式，凝神定志，修身养性，凝聚精气。三、产后缺乳，人类是自然的产物，哺乳。既是母亲的天性和职责，也有利于母子的健康。自然的母乳是任何营养品都无法替代的。从自然的角度来看，牛奶更适合小牛而非人类。母乳会随着孩子年龄的变化和需要而不断的变化。孩子出生时，肠胃功能很弱，这时母乳会比较稀薄而容易吸收。随着孩子年龄的增加，母乳会变得浓稠。母乳的温度是人体的体温，新鲜而无需加热，安全性更好。同时，母乳可帮助产妇疏通乳腺和经脉，让人体的肝系统新陈代谢循环更加旺盛。良好的哺乳可消除产妇的很多身心疾病和潜在疾病。哺乳还可以增加。母子的联系和感情，让人类的关系更加和谐。产妇的乳汁经肝血转化而来，如果肝系统脉络不通，肝血不够充盈，则很容易导致产后缺乳。治疗的思路是以疏通肝系统和补益精血为要点，可采用当归四逆汤加减百合、天花粉的思路化材。作者同仁老师根据产后体虚、容易患抑郁症的情况，结合百合病以及肝系统运化特点，化裁出一个产后催乳汤。组方为：鲜百合两个，当归十到二十克，银耳少许，醪糟半斤，陈皮五到十克，大枣十个，生姜五十克，黄酒少许。其中，百合养阴安神，滋补五脏的精气和津液；当归活血通络，补充肝血并疏通肝气；银耳养阴；大枣滋补血气，养营；醪糟米补充肠胃之气；陈皮理气，防止过于滋腻；黄酒引这些营养物质入肝，并活络肝系统；生姜。运转发散，帮助吸收并引导津血进入肝系统和人体的血脉。一般说来，效果都很不错。如果产妇肝系统拥堵比较厉害，可加少量的通草。中国人提倡坐月子的方式有很深刻的科学依据，是遵从自然规律的自然之道。合理的坐月子方式可有效改善。产妇的体质，西方社会流行的坐月子不忌生冷、不忌洗澡，并不值得提倡，而且仅仅是一个概念，也并未有人对不坐月子的西方女性做过跟踪，我们也并不清楚其长久的健康状况。但是，作者治疗过多例产后不忌生冷、洗澡，从而导致严重的产后中风。和抑郁症的患者，所以一定要认真对待。生产的过程会导致人体津血大量流失，所以产妇的饮食应该以清淡、温润、易吸收、多汤汁为主，避免不合适的滋补。很多产妇产后虚胖是脾胃受损、饮食过量导致身体痰饮水湿运化不利的结果。并非好的现象，产妇的饮食直接影响婴儿的健康和情绪。健康清淡的饮食可以让婴儿更加安静平和，而少生疾病。